2: Snöflingorna dansar sakta ner från himlen. Den ljuvliga doften av nybakade lussebullar sprider sig i huset. Färgglada paket väntar under granen. Julen är här, en stämningsfull högtid som även kommer med många myter och teorier. Fram med glugg och pepparkakor. Nu dyker vi ner i julens mysterier. Det här är Konspirationsteorier. Well, I'm all for Hej och varmt välkomna till Konspirationsteorier- det är nu dags att komma in i julestämning så gosa ner er i soffan med lite varm choklad, glögg och julegodis.
3: Jag heter Vivi och mitt namn är Aida. Och i det här avsnittet är inte vi era vanliga programledare utan vi är era julvärdar. Och vår julklapp till er är en special med massor av teorier om julen, om tomten och om julfilmer.
2: Och den första teorin som vi ska ta upp handlar om Illuminati. Och vi har faktiskt ett gammalt avsnitt om Illuminati som ni jättegärna får lyssna på efter det här. Så det är bara att köra det. Där kommer ni att få lite mer perspektiv och förståelse om detta hemliga sällskap. Julen är en tid av kärlek och gemenskap. Samtidigt associeras juletider även med konsumtion. När djuren står för dörren ökar konsumtionen överallt där det firas jul. Startskottet för julshoppingen sker oftast i slutet av november under Black Friday som följs av Cyber Monday tre dagar senare. Efter en stressig period av julbak, julmas och julklappar- kommer mellandagsren. Butiker pryds av gigantiska röda skyltar om nedsatta priser- och den ena rabatten efter den andra. Julen beskrivs ofta som konsumtionens högtid- med resor, julhandel och juldekorationer. Men... Enligt en konspirationsteori- kan det här vara en utarbetad plan- av ett sällskap som officiellt inte ska existera idag. År 1776 grundas ett hemligt ordensällskap i Tyskland. Medlemmarna strävar efter att främja upplysningstidens ideal- och kallar sig för de upplysta, eller på latin, Illuminati. Sällskapet möts av förtryck och motstånd- och bara några år senare går sällskapet under. Men... Med åren väcks allt fler och fler frågetecken om det hemliga sällskapet. Som med tiden utformas till teorier att de i hemlighet försöker att manipulera samhällen och forma globala händelser som gynnar deras syften. Det finns många konspirationsteorier om Illuminati och enligt en teori används konsumtion för att öka makt och kontroll över världen. Ett slags verktyg för att kontrollera och manipulera massorna, vilket skapar ett konstgjort eller framställt behov som styr människors beteenden. Till exempel behovet att handla under mellandagsrenn. Enligt teorin kan det här innebära- att de skapar en efterfrågan på varor och tjänster- för att öka ekonomisk makt. Och enligt teorin går vi rakt in i fällan. Det sägs att de använder reklam, populärkultur- och symbolik för att påverka människor att konsumera. Enligt teorin- behöver det inte nödvändigtvis handla om julen, utan vilken högtid som helst. En gemensam faktor i konspirationsteorier om Illuminati- är att det finns ett inflytande över globala ekonomiska system- och att deras medlemmar besitter
3: maktpositioner runt om i världen. Mm. Det är ju jättemånga artister som tros vara en del av Illuminati. Precis.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
2: Nu tänker jag att vi ska ta upp en teori som är lite mer eh, familjär för oss i Sverige. Och de flesta av er lyssnare är nog bekanta med jävlebocken. Men för er som inte har hört talas om detta så står det varje år en halmbock på torget i jävle. Det som har gjort denna bock väldigt känd, till och med internationellt är att den nästan varje år brinner ner. Enligt huvudstadsbladet så står det så här och jag tänker att jag läser rakt av. Under sina 56 år har den berömda halmbocken i jävle fått stå oskad endast 19 gånger. Den har brunnit 30 gånger och blivit utsatt för annan skadegörelse 7 gånger. Det är ju såklart olagligt att bränna ner bocken- men trots det så har det nästan blivit som en tradition och jag kommer till det lite senare. Förra året klarade bocken julen men året innan blev en man från Kalmar åtalad och dömd för grov skadegörelse. Han fick sex månaders fängelse och skadestånd till Gävle kommun på drygt 109 000 kronor.
3: Jag hittade faktiskt en teori på Reddit angående bocken. Där det var en person som skrev att vissa omständigheter runt de här bränderna är lite märkliga. Så en teori med det kan ju vara att det kanske är kommunen som hyr in människor eller påverkar människor på något sätt att sabotera eller bränna ner bocken. För det har ju blivit en väldigt stor grej nu. Och varje jul så väntar man ju på att höra om den här bocken står kvar eller inte. Så med det blir det ändå lite, vad ska man säga, publicitet kring Gävle och Gävlebocken.
2: Och denna publicitet har ju gjort Gävlebocken väldigt känd utomlands. Och det finns faktiskt en incident som hände som jag ska ta upp alldeles strax. Men för att återkoppla till din teori så kan man ju faktiskt ifrågasätta varför kommunen skulle hyra in personer för att sabotera eller bränna ner bocken när det är de som organiserar och finansierar bygget av den.
3: Jag tänker att det fortfarande kan vara ett argument i teorin det också. För då visar ju det på en enorm ansträngning som de har gjort och därmed så har ju de ett slags alibi för de personer som åker fast för att ha gjort någonting mot bocken. De får ju ändå betala skadestånd och blir dömda. Så att det kanske är på så sätt som det går runt då enligt den här teorin.
2: Men det låter väldigt konstigt tycker jag. För jag menar att de som inte blir tagna då förlorar ju jävla kommun på att ha gjort den här för att de har brorit ner och de har ingen att åthålla.
3: Så kan det absolut vara. Fördelen blir ju att när den står där så ökar kanske julmarknader och annat. Stadslivet. Kanske får en ny tändning.
2: Precis, och att den står kvar blir ju lika mycket publicitet som att den inte står kvar, tänker jag. Man kanske åker till jävla för att man vill se den här kända Gävlebocken man har hört talas om.
3: Och framför allt, man kanske åker dit i början när den ställs upp för att man verkligen vill se den. Mm. Och det kanske ökar på då i starten. För man kanske inte vågar vänta för man vet inte om den står kvar.
2: Mm, men det är bara en teori och något som inte är bekräftat såklart. Förutom denna teori så finns det även andra teorier som handlar om motivet till att bränna ner bocken som jag hittat på nätet. En teori handlar faktiskt om tradition och uppmärksamhet. Det finns teorier om att nedbränningen av jävla bocken för vissa personer ses som en tradition eller en utmaning. Internationellt sägs det att man tror att nedbränningen av djävlebocken är en tradition. På Aftenbladet och Expressen finns det gamla artiklar om en amerikansk man som brände ner bocken år 2001. Mm. När han är ute på krogen pratar han med några djävlebor som berättar för honom om bocken som står på torget, den kända djävlebocken. De berättar historien om bocken och den årliga traditionen att bränna ner den. Men de glömmer att berätta att bockbrännare går dit under natten och tänder eld för att inte bli tagna eftersom att det är ett allvarligt brott att tända eld på bocken. Om man ska tänka på det som en utmaning så finns det även en händelse som hände 2005. Där det var två personer, varav en var utklädd till pepparkaksgubbe och den andra till tomte. Som brände ner bocken med hjälp av en pilbåge med brinnande pilar.
3: Det har ju verkligen blivit en grej att göra det här.
2: Och jag har även hört intervjuer där Gävlebor har intervjuats för detta och där man hör några säga att Ja, men det är ju nästan blivit som tradition att den ska brinna medan andra säger att de inte tycker om det överhuvudtaget. Så det är ju väldigt så spridda åsikter om det. Jag har även läst en del på Reddit där de också diskuterar detta.
3: Vi får ju se om den har klarat sig när det här avsnittet släpps eller om den har brunnit i år igen. Mm. Min uppfattning är att den har bytt plats och fått ett litet annat utseende men vi får se om den klarar sig.
2: Jag tror att det kan vara kopplat till att de bygger om någonstans och därför har bocken en ny plats. Okej. Okay. Men ja, alltså nu när vi spelar in avsnittet så är ju det uppenbarligen inte juletider än och bocken har bara varit uppe i två dagar. Så när detta släpps så kan det ju vara så att bocken kanske redan är nedbränd. Men ja,
3: vi får se. Vi går vidare och pratar om lite teorier om jultomten. Legenden om jultomten har sina rötter i olika folktraditioner och historier. Den mest kända figuren är baserad på det kristna helgonet Sankt Nikolas som var en biskop i det som nu är Turkiet och han levde under 300-talet. Under sin livstid blev han känd för att vara en god människa, väldigt generös. Berättelser om Sankt Nikolas spreds under medeltiden över hela Europa, där flera länder kom med egna versioner av mannen. I Nederländerna fick han namnet Sinterklaas, och därifrån kommer den engelska termen Santa Claus. Den bild vi har idag av jultomten är en stor, rödklädd man med vitt skägg. Denna bild kommer dels från den amerikanska konstnären Thomas Nast på 1800-talet och Coca-Colas reklamfilmer från 1930-talet. En mörk konspirationsteori om jultomten är att tomten egentligen är satan. I denna teori lyfts dels tomtens färg på kläderna, Rött är en färg som starkt förknippas med djävulen. Ett annat argument är att Santa Claus är ett anagram. Flyttar man om bokstäverna i Santa så blir det satan. Claus ska också vara ett äldre engelskt ord för hovklor. Sådana som finns på jätter och i vissa fall även djävulen.
2: Sen har jag faktiskt hittat andra argument som bygger vidare på teorin om att tomten kan vara satan som jag hittade på Reddit. Teorin handlar om tomtens uppmaning till barnen att vara goda. Det gör han genom att varna dem om konsekvenserna av att inte vara det. Det vill säga att de hamnar på tomtens lista med stygga barn. Enligt användare på Reddit som har delat med sig av denna teori menar de att tomtens varning till barnen har religiösa liknelser. Det påminner om hur vissa religioner varnar för negativa konsekvenser om man inte följer vissa principer. Så liknelsen är helt enkelt tanken om att om du inte handlar på ett visst sätt kan det leda till oönskade konsekvenser. Som till exempel att man hamnar i helvetet eller att barnen hamnar på tomtens lista med stygga barn. Mm. Men det är inte allt. För på Reddit finns det även ett till argument som stödjer teorin om att tomten kanske är satan. Tomten kommer ner genom skorstenen. En handling som förespråkare till denna teori tycker påminner om hur vissa beskriver satan som bor i helvetets hålor. Mm. En annan intressant aspekt enligt teoretiker är att ingen påstås ha återvänt levande från vare sig helvetet eller tomtens verkstad. Kanske är det samma sak. Men vem vet när tomten kommer att avslöja sin sanna identitet?
3: Mm. Vi fortsätter med lite teorier om julfilmer. För det finns ju faktiskt en hel del. Mm. Den första filmen som jag tänker på som i princip är julen för mig det är Polarexpressen. Det finns ju då teorier det finns teorier om typ alla filmer men i den här filmen så är det att tågresan i Polarexpressen representerar resan genom dödsriket. De olika karaktärerna symboliserar olika aspekter av döden. Mm -hmm. Det finns även en annan teori om den filmen och det är att den egentligen är en dokumentär som visar magiska tågresor till Nordpolen som människor har gjort. För i slutet av filmen så får man ju ändå se ett tecken på att det som har hänt under natten för huvudkaraktären har inträffat på riktigt. Men annars så finns det ju egentligen ingenting som tyder på att det har hänt. Det skulle kunna vara en dröm eller en fantasi, bara. Ah. Det känns spontant som att det inte borde finnas någon som har kommit tillbaka från Nordpolen. Nej, jag tänker tänker på detta när jag
2: kollar på filmen, känner jag.
3: Jag har en tredje teori om Polarexpressen som du kan tänka på också. Ja, ah, okej. Okay. Det finns en karaktär i filmen som vi inte vet så mycket om. Det är den hemlöse mannen som reser ovanpå tåget på taket. En teori där är att han är släkt med konduktören. Och det är själva anledningen till att han är kvar på tåget.
2: Men det låter ju jättehemskt att han reser i vintern ovanpå taket. Det
3: måste vara superkallt. Hela den där tågresan är jättehemsk. Den ser ju väldigt rolig ut när man tittar på den men alltså de reser ju över på is, över vatten och isen går ju sönder. Så att tåget liksom är ju nära på att åka ner men precis så klarar de sig. Och han, huvudkaraktären klättrar på taket och grejer och det är bara det är bara stress. aha Du måste titta på den här filmen.
2: Ja, ja absolut, det ska jag göra.
3: Och vi kan fortsätta med en annan teori från filmen Elf. Det är att Buddy är en försökskanin i ett vetenskapligt experiment för att se hur en människa blir efter att den har vuxit upp bland tomtenissar. Ja. Ah. Det finns också en annan teori på den och det är att den här filmen är baserad på verkliga händelser. Så en person från Nordpolen har hamnat i New York. Men det beror ju på.
2: Vi har ju även en annan teori från djurfilmen Ensam hemma. Ni alla vet väl vem karaktären McCallister är. Det är ju han lilla killen Kevin. Teorin är helt enkelt att han egentligen är en psykopat. mm -hmm. Teorin menar att filmens handling visar hans fantasier om att straffa andra människor. Han är i princip ett våldsamt barn. Och en teori som bygger vidare på denna är att Kevin växer upp och blir karaktären Jigsaw från Saw-filmerna.
3: Ja, men han har ju ändå väldigt roligt när han eh, förstör för de här rånarna.
2: Men sen finns det även en annan teori och det är att filmen är en slags utbildningsvideo från USAs regering. Med syftet då att lära barn självförsvar och hur de då skulle kunna skydda sina
3: hem. Det känns väldigt typiskt USA att istället för att ja, tänka att vi försöker bekämpa brottsligheten så lär man alltså upp dem att eh, kriga själva då.
2: Och någonting jag tänker på är ju att det behöver ju inte vara just regeringen som har gjort utbildningsvideon. Utan det kan ju bara vara en regissör som tyckte att det här ska vi lära våra barn. Eller så har regissör blivit anställd av regeringen under ett hemligt projekt. Om man ska spinna vidare på det på det sättet. Mm. Och en sista teori om filmen Ensam hemma är om Kevins mamma. Nämligen Kate McCallister Och det är att hon Sålde sin själ till djävulen Det vill säga Gus Polinski För att hon då skulle kunna ta sig hem Till Kevin mm. Teorin är ju då Att Gus Polinski är djävulen Och det är han som har Ett band som ska åka iväg någonstans med en kärra Eller vad det nu är de ska åka med Och det är så hon
3: följer med ja. Just det, ja.
2: Men en intressant teori i alla fall
3: det är det absolut. Något annat som jag vill ta upp är Tim Burtons filmer, för det finns en väldigt intressant teori som sammanflätar tre filmer. Det är The Nightmare Before Christmas, Corpse Bride och Frankenweenie. Den här teorin menar att Victor Frankenstein, Victor Van Dort och Jack Skellington är en och samma karaktär och att man får följa mad genom olika delar av livet. Och även att hunden Sparky, Scrubs och Zero är samma hund. Den här ordningen som filmerna kom i är The Nightmare Before Christmas år 1993, Corpse Bride år 2005 och Frankenweenie år 2012. Men om man vänder på ordningen så blir den här teorin tydligare. Så den börjar alltså med filmen Frankenweenie. Där man får följa med i Viktors barndomsår och se hur han använder elektricitet för att väcka sin döda hund Sparky. Och han växer då upp vilket leder till filmen Corpse Bride. Och då har Victor's hund Sparky dött, för gott nu den här gången. Men han återuppstår som skelettet scrubs. Sen fortsätter teorin med filmen The Nightmare Before Christmas- där Victor nu kallas för Jack och där får man följa med honom och Cero som är hundens Sparkys spöke. Så hela tanken med den här teorin är att man får helt enkelt se hundens resa från levande till skelett och sedan själ. Aha. Men någonting som inte riktigt går ihop är att Ceros gravsten finns med i filmen Frankenweenie. Så det blir svårt att argumentera att Sparky, Scrubs och Cero är samma hund. Men det teorin fokuserar på är framförallt likheter hos hundarna. De har spetsig nos, de är lojala och de har ändå ett liknande hundskall- och väldigt smala ansikten. Om man säger att ett hunds ansikte kallas för ansikte. Mm. Och om man tänker på karaktärerna Victor, Victor och Jack. Så ser man också väldigt många likheter i utseendet. Och det finns även en teori som är på samma spår. Men som menar att Victor och Sparky bygger en tidsmaskin. De reser då i tiden- men råkar fastna i den engelska viktorianska tidseran. Tyvärr så har de då inget sätt att fortsätta med sina tidsresor. Och biverkningarna av att ha rest i tiden gör att han, Victor-karaktären då, blir förvirrad och tappar minnet. Han minns sitt namn och att han har en lojal hund. Men namnet på hunden har han glömt bort- så hunden Sparky får istället namnet Scrubs och Victor blir så småningom Jack Skellington. Och det skulle kunna handla om att han vaknar upp i skelettform och minns vad som hände med Scrubs. Och sen då döper han om hunden till Zero vilket skulle kunna vara för att det inte finns någonting kvar av hundens fysiska kropp längre. Ja, uh, Och Zero betyder noll det vill säga inget.
2: Ja. Sådana teorier tycker jag är roligt när man sätter upp film. Det är som våra Pixar-teorier, det är också roligt.
3: Ja, och en, en del i detta blir väl att det är ju Tim Burtons filmer så de är ju väldigt lika varandra i typen av film. Han hade säkert
2: en liten sån att det här ska vara ett litet så att de påminner varandra. Mm. Men superintressant. Jag har även en sista teori om karaktärer från film eller serier. Det här är en teori som på engelska kallas för The Flash Theory. Och det är helt enkelt en teori om superhjälten Blixten som man kallas i Sverige. Att han egentligen är tomten. För han springer runt i en röd dräkt precis som tomten- och han är tillräckligt snabb för att leverera alla djurklappar på en natt. Sen hinner han även äta upp kakor som han får av alla barn. Och något som kan förklara det är ju då hans supermetabolism. Mm. Att han kan smälta ner dem snabbt. För hur ska tomten äta kakor från alla barn utan att... Eh... Ja, och grötan också. Exakt. Hur ska han få i sig allt det där? Mm. Jo. Han har ju supermetabolism. <laughs> ja, det är i alla fall en teori som är lite mer inom film-serie-kategorin. Mm. Men jag har faktiskt en till teori om just tomten. Och det är helt enkelt att tomten inte är en utan det finns flera tomtar och var och en är tilldelad ett område i världen. Och det här kan ju då förklara hur Tomten levererar allting på en natt med olika tidszoner och varför olika länder har olika myter och legender om honom.
3: Vilket jag tycker är väldigt roligt. Ja men det får ju det att gå ihop. Annars så är det ju omöjligt. Ja och en ytterligare teori
2: om hur det kan vara möjligt för Tomten att hinna med utdelning av julklappar om Tomten då inte är flera personer är genom Harry Potter-teorin- som jag skulle säga kan klassas- inom filmteori. Teorin handlar om- att han faktiskt är en förvisad- trollkar från Harry Potter. Vi alla vet att- tomten är magisk- och på internet staplas bevisen upp. Hur tar sig tomten upp och ner- genom skorstenen är det något som många undrar. Jo, naturligtvis- genom flammepulver. Ja, såklart- jag fattar. Och varför kan vi inte se tomten är det många som har ställt sig frågan. Och genom Harry har man då kommit fram till att han använder sig av osynlighetsmanten. Mm. Ja men absolut. Och till den största frågan av dem alla när det gäller tomten är ju då hur kommer han till varje hus på en natt? Jo, han använder sig av
3: tidvändaren. Ja, men det är därför. Det är ju såklart därför han hinner ju. För att i och med att han är hos olika personer- så kan han ju alltså vrida tillbaka tidvännen till hela tiden. För att han kommer ju inte vara där ju. Exakt. Men jag tänkte också på det genom den här Harry Potter-teorin nu då. Att han behöver ju inte själv åka och lämna paketen- även om man då har flampulver så att han kan ta sig till alla skorstenar. Så har han ju kanske också då en trollstav- så då kanske han bara kan köra lite Wingardium Leviosa och liksom få de här i väg till grannarnas hus.
2: Mm, så skulle det kunna vara. Det är ju mycket enklare att förklara tomtens metod genom att använda sig av Harry Potter-teorin. Ja, såklart. Sen har vi en teori som kommer bli den sista för det här avsnittet. För att förstå den här teorin så behöver ni förstå vad osäkerhetsprincipen är. Det här är en av hörnstenarna i kvantfysiken- som såklart kan förklaras otroligt mer detaljerat än vad jag gör nu. Men i huvudsak så handlar osäkerhetsprincipen om begränsningar. Den menar att vi inte kan mäta allting samtidigt- med en absolut precision. När positionen mäts exakt- kan vi inte vara säkra på rörelsemängden- det här handlar egentligen om subatomära partiklar. Men jag kan ta ett exempel med en fotboll. För att mäta den exakta positionen behöver bollen vara still. Men då kan vi inte veta hur snabbt den rörde sig innan den stannade. Men om vi å andra sidan vill mäta hastigheten så behöver bollen röra på sig. Men då vet vi inte exakt var den är.
3: Mm, jag förstår
2: Teorin säger i alla fall att tomten använder sig av en sorts modifierad osäkerhetsprincip Ju mer vi vet, ju mer exakt vi vet platsen för tomten Desto mindre kan vi veta hans exakta rörelsemängd Teorin menar då att när världen ökar så ökar ju såklart även barn och att det i så fall kanske finns ett massivt projekt för att hjälpa tomten i hans arbete. Det här projektet ledde till att NORAD, som betyder The North American Aerospace Defense Command, fick hjälpa till. Och det projektet kallades då för NORAD Santa Tracker-projektet. Men teorin lyder helt enkelt att man använder sig av en avancerad regeringssatellit för att övervaka tomtens plats och att man på så sätt hjälper honom att färdas med mycket högre hastigheter mm. men den här är ju lite mer baserad i, I fysiken ja, <laughs> exakt det är i alla fall en intressant aspekt av det om man ska använda sig av fysik och så
3: Ja, och det här var ju vår sista teori om julen och vi vill ju såklart höra om ni har teorier om julen. Ju galnare desto roligare egentligen. Ni hittar ju oss som vanligt på sociala medier. Vi heter Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Ni hittar oss även på Konspirationsteorier Eftersnack på Facebook och även på TikTok där vi heter Vivuida. Och vi stavas då V-I-V-I -V -I,
2: så att ni vet det om ni söker på vår TikTok. Nästa vecka kommer vi att gå igenom intressanta saker som har hänt 2023. Allt från UFOS till vem som ligger bakom mordet på Tupac Shakur. Då nya uppgifter har kommit till ytan. Så vi hörs i
3: nästa avsnitt fredag den 29 december. Tills dess så har ni ju alla våra gamla avsnitt att lyssna på och med det så vill vi önska er en riktigt god jul. Och att ni får en riktigt fin helg. Ta hand om er och ta hand om varandra. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Konspirationsteorier, en produktion av We Tell Stories. Programmet gjordes vintern 2023. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall. Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier, Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden.